0: Alors ne l'oubliez pas, si vous écoutez ce podcast, c'est aussi grâce à l'audace d'Arkea.
1: Le manque de rôles modèles qui viennent de banlieue et qu'on valorise, qu'on met en lumière, a eu un impact négatif sur plein de potes.
0: Ce Sechol calling, Anthony, épisode 14.
1: Quand tu pars de pas grand chose, tu sais que le peu que tu peux obtenir, ça va te propulser.
0: C'est l'histoire de l'ascension d'un cancre qui ignorait son talent parce qu'on ne lui avait jamais dit que c'était possible. Anthony a grandi à Évry, dans des tours. Insolent, rebelle, il a failli virer délinquant, mais ses parents veillaient au grain. Son père lui répétait « Fais des études, sinon tu finiras clochard ». La leçon a fini par rentrer après deux redoublements. Anthony, le petit poisson banlieusard, a remonté la chaîne alimentaire, faisant fi des caricatures et autres discriminations. Sagnac lui a permis d'atteindre les plus hautes sphères. Il s'est monté à la force du poignet, encaissant les baffes et les humiliations sans broncher. Ni pitié, ni charité. Il est assis à 30 ans dans le fauteuil du directeur général adjoint de l'agence publicitaire TBWA. Mais ce n'est pas suffisant. Car en vérité, Anthony est en quête de justice sociale. Écoutez son histoire, c'est celle des isolés de la République.
1: Est-ce que tu m'entends Eh oh Écoute, moi j'ai grandi à Évry, et pas Ivry. Parce que souvent on essaie de me ramener plus proche de Paris que n'est Évry. C'est à 30 km à vol d'oiseau. C'est à une heure et demie, en fait, en RER, pour de vrai. J'ai fait toutes mes classes, même, à Évry, et euh, dont le, le collège, euh, qui était un, un moment particulier. J'étais très, très mauvais à l'école. Ça ne pas de moi être quelqu'un de génial, mais <rire> je me sens un peu survivor, parfois. Il y a une anecdote qui me revient lorsque je pense à ce moment-là. Euh, on était en quatrième, en classe de techno, avec un prof euh, sans doute un peu plus investi qu'il ne faudrait, mais ce n'était pas une mauvaise chose. Et il nous avait posé une question collectivement. Il nous avait dit, mais euh, à votre avis... Euh, « Pourquoi on n'a jamais eu de président qui vient d'Evry ?» Et à ce moment-là, c'est vrai qu'on était tous en questionnement, on s'est tous regardés en se disant « mais Déjà, pourquoi il nous pose cette question ?» Et puis, pendant une heure, il nous a laissé patauger avec nos réponses d'adolescents sur euh, « Parce bah, qu'il n'y a pas d'école pour ça ?»« Parce que c'est loin de Paris ?»« Parce qu'on avait tous des arguments un peu, un peu bêtes. » Et euh, il nous a tenu la jambe pendant au moins une heure là-dessus. Et au bout d'une heure, il nous regarde dans les yeux et il fait « C'est parce qu'on ne vous a jamais dit que c'était possible. » Et c'est vrai que c'est un souvenir qui est important pour moi, parce qu'à l'époque, personne n'avait compris en se disant « ah oh, c'était ça !» Cette réponse un peu nulle. Quoi. Et c'est vrai qu'avec le recul, euh, moi je me rends compte à quel point le manque de rôle modèle qui viennent de banlieue et qu'on euh, qu valorise, qu'on met en lumière, a, été vraiment, a eu un impact négatif sur plein de potes, sur moi aussi, sur le fait de ne pas se projeter sur des, des, des métiers ambitieux ou sur des, des carrières un peu prestigieuses. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de rôle modèle, hein. la Coupe du Monde nous, nous le fait dire, avec Mbappé qui vient de Bondy, qui revient à Bondy comme un héros, et ça, ça fait plaisir. Mais il nous faut des rôles modèles dans tous les secteurs, il nous faut des rôles modèles qui viennent de quartiers, il nous faut des rôles modèles qui viennent de, de, de régions rurales, euh, et puis qui inspirent plein de types de jobs, pas seulement le foot, pas seulement la musique, mais aussi des entrepreneurs, des gens de la tech, des gens du numérique. Et c'est vrai que ça, je me rends compte à quel point ça nous a manqué. Donc ce prof-là, un peu, un peu farfelu à l'époque, bah, il n'était pas tant que ça finalement. Donc j'ai fini par continuer les études, euh, je suis rentré dans un DUT, euh, j'ai rencontré des profs extraordinaires qui m'ont même fait redoubler, donc c'était génial, Passer une année de plus euh, alors que j'avais déjà redoublé une année avant, et euh, j'ai rencontré un prof qui m'avait parlé d'une école, bah, cette école euh, au cœur d'Evry, euh, qui s'appelait euh, l'Institut National des Télécommunications, qui est devenu aujourd'hui euh, l'Institut télécom et... Euh, c'était une école qui était réputée plutôt difficile d'entrer, parce que forcément, concours ingénieur. Moi, je venais d'un DUT, donc plutôt études technologiques. Et j'ai réussi à avoir le concours. Alors, on va savoir comment. C'est la force du hasard. Je pense que c'était le bon sujet, le bon moment, le bon matin. Mais euh, bon, voilà, je suis entré dans cette école. Je crois que je n'avais pas pris conscience de l'importance de cette école, du réseau qu'il y avait derrière. Je voulais en sortir. Je suis revenu voir un peu ma maman d'école en DUT, euh, qui s'appelait Marisol Craver, espagnole, vachement investie, avec un accent chantant. Et euh, je lui ai dit, Marisol, je ne je, je me sens pas de rester. Quoi. Je ne je, je, je sais pas, je me sens pas bien. Ce je... n'est pas mes codes, ce n'est pas ma culture. Pas mon... Et elle me dit, Anthony,
0: je vous préviens,
1: vous quittez l'INT, je ne vous parle plus. Et donc là, elle m'a ramené directement dans mes cordes. Et donc je suis resté peut-être pour lui faire plaisir. Et à cette époque-là, je m'étais dit, j'avais vu le mot télécommunication. Donc pour moi, il y a le mot communication. Donc il y aurait de la com. J'étais un peu déçu du voyage. <rire> Mais du coup, euh, j'ai continué, j'ai voulu continuer sur une école de com. Et puis, à cette époque, je, re, je retourne voir ma maman d'école et je lui dis, voilà, j'aimerais bien faire peut-être le CELSA. Elle me dit, Anthony, oh, je, je crois en vous, hein, ce n'est pas le problème. Hein, mais, euh, elle me dit, euh, mais le CELSA, quand même, là, c'est un peu... Elle connaissait mon niveau en orthographe, donc je pense qu'elle m'avait complètement arrêté. Et euh, bah, écoute, j'ai testé le concours et j'ai réussi à l'avoir. Alors, euh, je pense que le, le jury, quand je leur ai dit que j'étais en train d'écrire un livre, ils m'ont... Ils m'ont pas cru, donc c'est bien, ça m'a permis de tenir les 15 minutes de l'entretien pour éviter de parler d'autres références que je n'avais peut-être pas. <rire> Mais c'était chouette parce que, en fait, quand j'ai dit bah, « j'ai créé un livre », le mec m'a dit « pardon, un livre ?» Et j'ai dit « oui, oui bah. ». Et en fait, j'avais créé ma boîte en parallèle de, de mes études. Donc, euh, ce livre-là, c'était un peu un témoignage de, de cette expérience professionnelle. C'est Erol qui nous avait répondu favorablement. Ce jour-là, j'avais larme, enfin, les larmes aux yeux parce que... C'est inespéré, tu n'as pas de contact chez un, chez un éditeur. Tu fais un mail un peu hasardeux pour dire « Bonjour, on voudrait écrire un livre sur l'événementiel. » Deux mois après, tu as l'éditrice qui te rappelle pour dire euh, « Bingo, le sujet me plaît, faites un chapitre témoin. Voilà, » J'ai passé mon été à écrire ce livre-là. Et, euh, et voilà, donc, euh, rentrer au CELSA, et là, c'est un autre monde qui s'ouvre, quoi. C'est euh, départ d'Evry, arriver à Neuilly. Enfin, euh, voilà, tu, tu, c'est même pas le grand écart. Là, euh, faut être... Euh, faut, faut faire du cirque. Quoi. Enfin, tu vois, moi, j'ai je, je, fait un, un salto arrière carrément.
0: Et comment tu as vécu ce choc des cultures euh,
1: Je l'ai très mal vécu. Euh, je l'ai très mal vécu parce que tu vois, les cours qui commencent à 8 h euh... À Neuilly, alors que tu habites Evry, euh, en fait, euh, quand tu as la nana qui s'occupe des inscriptions qui vient de dire Faut Vous êtes en retard, euh, mais en fait, genre, j'ai envie de lui dire, mais je viens de faire deux heures de route en fait pour être là parce que les cours finissaient à 20h30. Le RERD à cette heure-là, euh, à 20h30, il y avait les euh, je sais plus ce que c'était, les travaux Castor là, ou je sais plus quoi. Donc, c'était genre, euh, <rire> voilà, c'était genre, euh, c'était Colanta pour rentrer chez soi. Donc, je venais en voiture. <rire> il fallait plus de deux heures et demie pour faire Evry-Neuilly euh, à ce moment-là, et en fait, là, tu te rends compte du choc des cultures, d'un espèce de microcosme de gens qui qui n'ont pas conscience que c'est galère de vivre loin de là, que euh, qu'il peut y avoir des difficultés. Donc j'étais absolument tout le temps en retard. Je dis pas que je suis un mec ponctuel, mais là c'était. Et voilà, donc euh, choc des cultures aussi parce que euh, je me rends compte voilà d'une mixité que j'ai connue à Evry qui d'un coup absente quoi. J'ai plus de black blanc j'ai plus mes potes avec qui je déconne de tout et de rien. Euh, on peut se moquer de l'un des uns et des autres. Je retrouve une culture très parisienne, un peu entre soi. Et c'est pas que ça m'a traumatisé parce que je me suis fait des potes mais c'est du coup je, je, changement de vie changement de culture quoi. donc ouverture sur un autre monde changement de code aussi et c'est une baffe c'est une baffe mon, mon expérience à l'époque en alternance c'était une catastrophe parce que je me suis rendu compte que j'avais pas les codes j'avais les codes très banlieue sans caricaturer hein. on sait parler on sait écrire hein, en banlieue hein, c'est pas le sujet euh, mais c'est que d'un coup il ouais, faut tout changer, quoi. la manière de s'adresser aux autres, euh, le vouvoiement vs le tutoiement euh, qui est peut-être plus facile aussi euh, dans, dans certains environnements, voilà. donc euh, d'un coup tu changes de, de casquette et ça c'était dur ouais. C'était dur parce que tu, tu, passes, euh, tu passes deux ans à te remettre en question sans savoir trop pourquoi en fait. Je me rappelle quand j'étais euh, donc dans mon ancienne école, j'avais créé ma boîte. J'avais envoyé une centaine de CV pour trouver une alternance. Que je... ma mère me disait "Il faut que tu ailles voir ce qui est un grand groupe. tu ailles voir ce qui est un grand groupe." Donc je balance une centaine de CV, zéro réponse. À l'époque, c'est Mosaic Carrage qui m'a aidé à trouver ma première alternance. Donc j'étais super fier. Je ne savais pas trop pourquoi je rentrais dans le dispositif, mais Mosaic m'a dit "Écoutez, vous, êtes, euh, vous avez un non-inconscient étrangère. vous êtes de banlieue, vous n'avez pas d'expérience dans un grand groupe. C'est trois conditions qui suffisent à ce que votre CV soit potentiellement mis à l'écart." À l'époque, je me dis, de toute façon, tant qu'ils m'aident à trouver une alternance, j'étais tellement. Euh... Et en fait, ouais, avec le recul, ces trois critères qui pouvaient clairement me mettre sur le banc de tout, je m'en rends compte aujourd'hui. Et puis, je m'en suis rendu compte aussi après, en tant que recruteur potentiel. Et arrivé au Celsa, je me remets dans la même, même détermination, quoi. Je rentre au Celsa, je me dis, il me faut que je retrouve une alternance. Je balance des CV en pagaille. J'en balance 13. Je vois des offres d'alternance sur l'intranet du Celsa. Je me dis, oh, c'est pas possible, quoi. Il y a des trucs. Je me dis, j'ai jamais vu ça ailleurs, quoi. Je Postule en pagaille. Je balance 13 CV. La semaine qui suivait, j'avais 13 entretiens d'embauche, euh, 13 entretiens potentiels euh, avec des recruteurs en tout genre. Et la petite anecdote, c'est que j'en ai eu un chez Louis Vuitton. Euh, bah, comme plein de gens, c'est une marque voilà, qui peut faire rêver parce que c'est une marque de luxe, c'est une marque euh, qui vend du rêve. Si je Tout se passe bien, entretien premier, deuxième, en plus vraiment challengeant en anglais, la totale. Enfin, moi qui ne parlais pas très bien anglais à ce moment-là. Et euh, dernier entretien avec le DRH de Louis Vuitton. Donc euh, je me dis waouh DRH pour une alternance donc euh, j'étais un peu stressé et puis euh, je vois ce gars euh, voilà qui très sympa qui me pose plein de questions sur mon parcours et puis il me dit ah vous écrivez un livre puis je dis oui oui ben bah, il fait vous l'avez avec vous et je dis non non je ne je l'ai pas là il va sortir d'accord je dis mais vous avez l'air de douter non 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 il fait je suis un peu comme saint thomas je crois ce que je vois ok d'accord mais je dis mais je peux vous envoyer mon contradiction non 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 pas de souci il me pose d'autres questions sur mon parcours puis voilà, l'entretien le se termine. Je, je, je relance comme n'importe quel gars qui vient passer un entretien, et euh, je finis par obtenir en fait la, la, la responsable qui voulait m'embaucher et qui me dit voilà Anthony, je suis un peu désolé, mais euh, bon ça s'est pas passé comme il fallait. Je dis mais qu'est-ce qui s'est passé ben, il vous a pas cru. Il vous a pas cru. Il a cru que vous mentiez sur sur le livre. Voilà. Je dis mais j'ai les contrats d'édition, j'ai tout. Il dit non, ben, je suis désolé, mais mais je dis est-ce que et je me rappelle ce jour-là. Hein, j'étais en alternance chez NG ex-GDF Suez j'étais arrivé au, au travail il était 9h30 j'ai refait euh, Montparnasse Evry dans la matinée et Evry, Montparnasse, donc j'ai gâché toute la matinée pour aller chercher tous les papiers tout scanner, tout envoyer au DRH pour lui dire regardez, tout est en piège joint, il m'a jamais répondu
0: Et comment tu te sens aujourd'hui
1: Je me sens super bien, euh, épanoui parce que je porte un projet social qui me fait kiffer. Euh, mais surtout, euh, quand je fais cette rétrospective avec toi, je me rends compte d'une chose, c'est que euh, l'énergie des gens de banlieue, ou de manière générale des gens qu'on a chier, on ne la comprend pas. On pourrait presque penser que c'est une ambition malsaine, parce que d'un coup, c'est des gens qui ont envie de s'en sortir. Soit on t'a mis la tête dans l'eau et euh, t'es mort, euh, mort dans ton bain, Soit, à un moment, il y a quelqu'un qui a voulu te relever la tête et là, d'un coup, tu reprends un bol d'air et, et as la niaque plus que personne. Moi, j'ai eu cette niaque-là, je l'ai toujours d'ailleurs, mais elle, elle est incomprise parce qu'elle fait presque peur. On se dit, oh, donc, Pouchy, hein, le mec, Pouchy, il en veut, elle en veut. Mais oui, parce que quand tu pars de pas grand-chose, euh, tu sais que le peu qu'on te donne ou que tu peux obtenir, ça, ça va te propulser. Donc, euh, moi, je garde cette détermination-là. Euh, J'aime aussi me dire que je lutte un peu contre l'injustice sociale. Et euh, je trouve qu'il y a pas mal d'injustices, effectivement, qu'on qu sous-considère le potentiel ou le talent des gens qui vivent en banlieue. Euh, parce qu'ils ont un regard tellement éclairé sur le monde quand tu as grandi tu vois, au milieu de, de tellement de cultures. C'est un, ouais, un bol d'air. Moi, j'ai fait 20 fois le tour du monde avant mes 15 ans. Il euh, y avait tellement d'origines sociales, culturelles différentes autour de moi. Et je me suis rendu compte de cette richesse en décrochant un peu des vrais. Donc, euh, donc aujourd'hui, ouais, j'ai la j'ai grave la pêche, j'ai vraiment envie d'aider le plus grand nombre, et en particulier les jeunes de banlieue, de territoires ruraux, de ceux qui sont les isolés de la République, à être plus visibles, à, à faire entendre un message fort, à, à montrer leur talent aussi. En fait, on ne cherche pas la solidarité, on ne cherche, euh, cherche pas la pitié, on cherche juste à être connu pour les talents, le talent que certains ont. On le voit par les rappeurs Niska vient d'Evry, c'était un pote de mon petit frère... Euh, on le voit d'ici la peste, etc. Moi, je veux qu'on voit aussi des entrepreneurs. Pour moi, Niska, c'est un entrepreneur, typiquement. C'est pas qu'un rappeur. C'est un mec qui entreprend. C'est un businessman. C'est un mec qui fait euh, l'inauguration du maillot du PSG. Je veux qu'on montre ça. Je veux qu'on montre pas seulement le gars ouais, qui me dit des mots durs, parce qu'il sait que c'est ça qui fait vendre, mais aussi montrer des gens qui réussissent et qu'on la niaque, Et derrière, qu'ils font bosser des gens, qu'on monté une entreprise. Niska en fait partie. Il y en a plein d'autres, mais qu'on ne voit pas suffisamment.
0: Merci d'avoir suivi ce 14 14e épisode de Social Calling. Et pour celles et ceux qui aiment la culture rap et hip-hop, je vous invite à écouter No Fun, l'émission de Mehdi Maizy et sa bande. En attendant, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec Boubacar, un Mauritanien qui soigne l'Afrique après avoir été frappé d'une malédiction à la naissance. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à partager autour de vous et à en parler sur les réseaux sociaux. Retrouvez-nous sur Apple Podcast, Soundcloud et toutes les plateformes de podcast. Et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et des petites étoiles. A très vite